2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su este programa Consultorio Fiscal, los saludos a su amigo Salvador Roterao Banel. El día de hoy vamos a estar hablando del comprobante fiscal digital por internet, pero específicamente del complemento de pagos. Un tema interesante, un tema difícil, un tema que estado causando dolores de cabeza a muchísima gente y nuestro experto el día de hoy nos va a decir por qué nos está causando dolores de cabeza y para ello tenemos un excelente invitado. Eh, alguien muy conocido por todos nuestros amigos Radio Escuchas. Nos acompaña nuestro amigo el contador público y especialista fiscal Luis Raúl Ramírez García, que es contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista fiscal por la misma universidad, catedrático de la propia facultad y socio director del despacho Ramírez García de Estudios. Raúl,
4: qué gusto tenerte aquí, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Salvador, muchas gracias por la invitación y bueno, pues ya hace un rato que no estaba yo por, por aquí, por estos micrófonos y qué gusto volver a a volver a compartir con nuestro público algunas de nuestras experiencias y nuestras molestias también acerca de de todo esto
2: exacto hay que compartir experiencias y molestias para que sepa la gente por qué estamos molestos y que también tomen su su criterio y su opinión no no quiero, no los quiero poner molestos pero que sí que sepan qué es lo que está pasando quiero recordarles que este es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar abordando los teléfonos en cabina es el 55 36 89 89 o bien el 01800 505 26 88 también recordarles que el programa lo estamos transmitiendo también en vivo a través de Twitter, en la dirección de arroba con su fiscal. Y les invitamos a que escuchen la siguiente información.
1: Consultorio Fiscal Radio
3: ¿Los impuestos le causan problemas? Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al.
1: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Info Fiscal. 17 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global definitivo de contribuyentes en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da a conocer el encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de junio de 2018. 18 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite modificaciones a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer la relación de planes de pensiones autorizados y registrados ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. 19 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 20 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes del 21 al 27 de julio. 23 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo publicada el 26 de abril del 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Info Fiscal
3: Llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Bien, regresamos y como ven, amigos de Escuchas, este es un comentario que cada vez que estoy aquí lo hago. Las autoridades fiscales no paran. Seguimos teniendo eh, constantemente publicaciones, documentos, actualizaciones... Es un área en la que hay que mantenerse estudiando. Yo creo que de eso deriva también parte de los conflictos que tenemos con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Este Raúl, platiquemos del, del, del complemento de pagos. Primero, ¿es, ¿es complemento o es un comprobante? O, o, porque oigo, Comprobante de pagos, complemento de pagos. Y, ¿Qué me puedes platicar al
4: respecto? Mira, Salvador, antes de todo esto, yo recuerdo que cuando hace... Casi 30 años que me invitaron, el maestro Baltasar Peregrino me invitó a ser académico de la, de la Facultad de Contaduría. Somos, parecemos del mismo mal. Creo que tú tienes un semestre más que yo. Pero de también verdad, invitado por estás, Baltasar Ferregrino. Exacto, y estás cumpliendo tus 30 años también, creo, en estos. estos ah, Así sí, ¿no? sí ya, ya cumplí los 30 años. Exacto. Entonces, bueno, somos de alguna manera ya parte del activo fijo de la Facultad de Contaduría. Y yo recuerdo que en aquel entonces. Eh, Baltasar me hizo una Me hizo una recomendación La cual se la sigo se la sigo agradeciendo Y se la agradeceré de por vida Que en En la sesión previa a mi primera clase Me acuerdo que me dijo Raúl Si quieres que tus alumnos Aprendan impuestos Déjales la primera tarea Y le dije maestro ¿Y cuál es la primera tarea Que les tengo que dejar? Me dijo Pídeles que lean el Quijote de la Mancha yo me sorprendí, dije, sí, claro. perdón, no es, ríe, pero como, ¿qué tiene que ver el Quijote de, de la, la mancha, mancha con los, los impuestos? impuestos, no? Y me dijo, nada, realmente no tienen que ver absolutamente nada. Pero si entienden el Quijote de la Mancha, pueden entender cualquier, cualquier ley cosa. fiscal, cualquier cosa. Hoy día, de verdad, estoy verdaderamente sorprendido de que yo creo que tenemos que crear, por lo menos. Una materia, ya no voy a ir más lejos, una materia que durante todo un semestre, en el nivel de licenciatura o en posgrado quizá, se llame ¿Cómo llenar un comprobante fiscal? Sí, de verdad. Se me hace verdaderamente increíble que para poder llenar un comprobante en materia fiscal necesites guías manuales disposiciones del código fiscal reglas de resolución miscelánea reglamento del código fiscal estar actualizando tu software este qué sé yo qué cantidad de cosas
2: no pero además fíjate que ese es excelente ese, 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 el comentario que haces porque luego resulta que eh, estás con un empresario y te dice es que mi cliente me dice que quiere que le cambie el comprobante fiscal porque su contador uh -huh. no lo quiere así sí Sí. Y te dicen cosas que dices, okay perfecto, pero que me llegue el contador, ¿dónde? En el manual, en la guía de llenado, en el reglamento de código, en el reglamento de renta, en el reglamento de IVA, en la ley del IVA, en el código, en, en la miscelánea, ¿dónde está lo que el señor está pidiendo? Porque a él, todo lo que tú dijiste le agrego la interpretación
4: de los contadores. Sí, no, por supuesto, en materia fiscal sabemos que no existe la verdad absoluta. ¿no? Así es. Pero fíjate que antes de entrar en, de lleno, no estoy esquivando la pregunta, por supuesto, solamente No, quiero, la estás
2: fundamental, la estás, oye, la estás que, construyendo no, la base.
4: Sí, porque yo creo que hemos olvidado un pequeño detalle en este mundo de los comprobantes. Hoy día y desde hace tiempo, estamos muy ocupados y preocupados por lo que es el mundo de los comprobantes fiscales. Pero Salvador, yo te preguntaría... ¿Y dónde quedan las otras disposiciones que Comercio. tienen que ver con los comprobantes? Todos los comprobantes en materia mercantil, llámese factura, nota de crédito, nota de cargo, nota de remisión, etcétera. ¿Dónde están los comprobantes en materia civil? El recibo de honorarios, el recibo de arrendamiento de inmuebles. ¿Dónde está el, bueno, algo tan de diario? El recibo de nómina a qué se refiere el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. Por favor, no confundamos lo que es el CFDI de nómina, que ese, su nombre lo indica, es un comprobante fiscal digital por internet, pero es fiscal, no es laboral. La Ley Federal del Trabajo pone sus propios requisitos respecto del tipo de comprobante que debe emitirse. Es un comprobante que tiene que llevar una firma autógrafa. autógrafa. A mí me queda claro que hoy día, y eso la verdad lo agradezco mucho, nuestro padrón nuestra máxima casa de estudios la UNAM sí sí, sí está cumpliendo con esto
2: para Vamos. pagarte
4: vas y, y firmas tu recibo y un recibo que no es el CFDI Exacto, es un recibo correcto, de nómina correcto y aparte de eso qué más firmas Salvador el, el, el recibido del cheque no pero firmas la hoja de raya ah, sí, la, claro, nómina, la nómina hojas de papel haces que, dos
2: firmas haces sí.
4: una firma de la lista de raya
2: y luego te, te entregan el recibo de nómina del cheque donde firmas que recibiste claro, el cheque claro, y el, y el, y el recibo el con el, el desglose
4: del pago. Claro, y la nómina como tal, hoy día, ¿quién rayos la está haciendo? La, una. la ley del Seguro Social y la ley del trabajo te obligan a que tú conserves esas nóminas, esas listas de raya. Y entonces nadie las está haciendo. Como nadie te sanciona en materia civil, como nadie te sanciona en materia mercantil, no le das importancia a eso. Hoy día, Salvador... Si tú vendes de particular a particular, vendes tu auto, tu computadora, ¿qué es lo que debería de hacerse en materia mercantil? O en materia civil, depende del caso. En, en materia, materia civil, civil
2: tendría que ceder los derechos. Una,
4: una simple cesión de derechos al reverso del documento. En materia mercantil, bueno, pues me queda claro que tendrías que expedir una factura. Ajá. Y resulta que por una disposición de regla de resolución miscelánea Que ni siquiera es ley Pero por regla Te dicen que debes expedir un CFDI por esa enajenación Aunque sea entre particulares Aunque sea entre particulares Y por si fuera poco Esa regla viene a violar lo que dice el mismo Código Fiscal de la Federación El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación establece Que tú estás obligado a expedir los CFDIs Solamente en dos casos, cuando las leyes fiscales te obliguen o cuando obtengas ingresos por los que tengas que hacer declaraciones periódicas o cuando estés realizando actos o actividades grabados por las leyes como la, la ley del IVA y la ley del IEPS. Grabados,
2: Gra sí. la, la, Pero el
4: Si no es tu caso, si no es tu caso, entonces ¿por qué una regla de resolución te obliga? Lo único, o sea, ¿qué es lo que, en estricto sentido, lo que hoy tendríamos que hacer es cumplir con, si queremos cumplir con todo, es hacer dos comprobantes. Uno, la sesión de derechos. Y la otra, el CFDI para efectos fiscales, que es un comprobante de pago. Pero no es de sesión de derechos. Hoy día, yo te voy a decir algo, y eso es bien cierto, yo sí estoy preocupado. Si yo compro esta computadora, si yo la compro, a mí me dan un CFDI. Y es más, me lo mandan por correo electrónico. Así es, ni siquiera te lo dan. Me, te si lo, lo, lo pido, me lo dan. Te, lo, impreso, te imprimen ¿no? el PDF, sí, el exacto, la representación impresa, pero exacto. Hasta ahí. Exacto, pero hay que aclarar que ese es un comprobante fiscal. ¿Dónde está la factura que te acredita como propietario? Perfecto, ese, esa era la cosa. ¿Dónde hay un documento donde se demuestre que yo soy el propietario de este bien? eso no existe en este momento o sea, existe debería la ley. existir claro, debería Existen existir las disposiciones legales y deberíamos de, de tener entonces dos comprobantes el comprobante mercantil que es el que, con el que yo acredito la propiedad y el documento fiscal imagínate, si nosotros quisiéramos comprobar todo esto con puros comprobantes fiscales créeme que tendríamos muchos problemas vamos, el mismo ejemplo compro la computadora, me dan un CFDI, no la factura mercantil CFDI y resulta que la computadora a los dos tres días empieza a fallar, vas y reclamas la garantía y te dicen pues no usted le dio mal uso lo que quieras y no ya no aplica la garantía tú quieres demandar ante profeco qué es lo que profeco te va a pedir profeco te va a pedir que demuestres la propiedad del bien y lo primero que va a pedirte es que aparezca tu nombre. Y si nosotros recordamos en materia de CFDIs, el nombre no importa. No es obligatorio. El nombre es opcional. Así Entonces, bien. a mí, si yo te voy a dar un comprobante, pues a mí dame tu RFC. Cómo te llames, ni, ni me importa, ni tu domicilio me importa. Me importa, dame tu clave RFC y lo pongo. Y tu código postal. Pero ese además también es opcional. Además es opcional. Entonces, yo pongo tu RFC, cuando tú vas a Profeco, dice Profeco dice, a ver, Salvador, demuéstrame la propiedad. Aquí está. Aquí no dice aquí que es R.O.A.S. No eh, Exacto, pero aquí no da su nombre. Ya estás en un problema, ¿con qué demuestras? Yo no sé qué va a pasar de verdad, en, pues, o qué esté sucediendo hoy día con las compañías aseguradoras que de repente te piden todo ese tipo de comprobantes para que te puedan pagar el cuando hay una pérdida total, por ejemplo, ¿no? yo no sé qué está sucediendo pero lo que sí me queda claro es que esto estamos violando muchas disposiciones de otra naturaleza no las fiscales y las fiscales las violamos por otra serie de cosas ahora sí, si quieres nos metemos y las violamos en... por
2: desconocimiento Sí. y entonces aparece un CFDI y un complemento de pago pero mi pregunta es, ¿es complemento de pago o es un comprobante de pago?
4: mira, hoy día la propia autoridad fiscal yo diría que es la primera que está violando las disposiciones fiscales. Por eso hice la pregunta creo que estamos en el mismo canal Mira, el código fiscal de la federación jamás habla de ponerle nombre a los comprobantes, simple y antes todo tipo de comprobante constancias restes, recibos de nómina recibos quieras. de arrendamiento todo se llama CFDI. Todo para se efectos se llama, fiscales para efectos fiscales se llama comprobante fiscal digital por internet. Punto Hoy día sacan algo que le llaman, bueno, hoy día estamos preocupados, pero ahorita hablamos de la historia, del famoso complemento de pago. Hoy la autoridad ya le puso un nombre, que eso no esté en el Código Fiscal. Está en la resolución miscelánea. Y le pone el nombre que es un recibo digital de pago, ¿no? Recibo digital de pago. Así le llama. Y digo... ¿Por qué no le pones simplemente recibo de pago?
2: Pero si tú te vas a la guía de llenado, en la guía de llenado te habla de que existen complementos. Sí. Y la guía de llenado te dice que hay un complemento que se llama complemento de pago. Sí. Entonces ahí, en ese documento, yo lo conocí por primera vez como complemento de pago. Ah, no, pues sí. Y luego viene la miseria
4: y me dice, no, ya no es complemento de pago, es un recibo de pago. Exactamente, se llama ahora recibo de, recibo digital. ¿no? Recibo digital de, de pago. ¿Y cuándo hay que emitir esto? Pero a ver, otros nombres, digo, aprovechando otros nombres que ha cambiado la autoridad. Hoy hay empresas, lo sabemos, las famosas, esas empresas que nacieron hace un par de años, que las nacieron como un estímulo fiscal, este, esas empresas de pues que pueden tributar bajo lo que la autoridad le ha llamado régimen de flujo de efectivo, uh -huh. que en materia fiscal se llaman... Régimen, este Un régimen opcional de acumulación de ingresos. Uh -huh. Ah, pues la autoridad le llama flujo de efectivo. Y yo pregunto, ¿qué es eso de flujo de efectivo?, ese término no existe en materia fiscal. No, pero además te confunde porque la gente después te dice que todo es flujo de efectivo. Sí, y, el, y la disposición no es
2: cierto, te dice que no. no que, es que, hay con, que hay ingresos y hay deducciones que no requieren flujo de efectivo. Por
4: supuesto. O sea, yo te vendo un producto y tú me pagas con otro producto. Estamos haciendo un trueque. No hay, hay efectivos, es un efectivo. Exacto. Te presto un servicio, me pagas con un bien. Te presto un servicio, me pagas con un servicio. Etcétera. Es simplemente cobros y pagos. Punto, ¿por qué le tenemos que llamar flujo de efectivo si no siempre hay? Flujo hay uno de que efectivo?
2: está clarísimo, por ejemplo, yo exporto, pero mi cliente no me paga. Ya pasó un año uh -huh. y la disposición me dice, ah, ya pasó un año, fue exportación, sí, no recibió el dinero, no, acumulamelo. Exacto, ¿y dónde estuvo, ¿Dónde el, flujo? estuvo el efectivo? Y ¿El a lo mejor tú? mi cliente me lo paga a los 18 meses, pero yo lo acumulé al año. Sí, y a lo mejor esos 18 meses cambiaron también de ejercicio. Porque el mes bueno, 12... Bueno, es un hecho que cambia los no, 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 no. Pero a lo mejor, mejor yo facturé en diciembre del de año 1, uh -huh. el año se cumple en el diciembre del año 2, uh -huh. y el pago se da en junio del año 3.
4: Uh -huh. Ah, pero pudo haber quedado en tres. Así en tres es, que es a lo que me refiero. Sí, sí, sí.
2: Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya ¿Dónde está el flujo de efectivo? Está hasta el año 3, pero yo acumulé en el año 2 y me dijeron que era flujo de efectivo.
4: Sí, no, no. O sea, por favor, autoridad, no le andes poniendo nombres a lo que no existe. No nos confundas más, autoridad fiscal. Por favor. Hoy vamos a hablar hablamos, vamos a hablar del tema del com, del complemento de pago. ¿Qué es eso de complemento de pago? ¿De dónde la autoridad fiscal? Porque estos son Perdón, reglas de quisiera preguntarte,
2: ya que me dijiste que se llama recibo digital, digital de pago, pago. ¿Esto es algo nuevo o es algo que ya venía en las disposiciones fiscales
1: no. de años
2: anteriores? O ¿Por qué, por qué el, 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 tanto ruido en estos días de, eh, pues ya llevamos un año con esto haciendo ruido y ahorita otra vez vuelve el ruido por porque algo, algo que más adelante comentaremos?
4: Mira, yo creo que los jóvenes hoy día nos enseñan muchas cosas. Eh, me encanta ese lema que tiene un noticiario en la televisión por las mañanas, donde el conductor... Dice que uno mande sus fotografías y videos para que sean publicados y demás. Si los puede enviar por Instagram, si no sabe qué es eso, pregúntele a su nieto. Y me queda perfecto. <risa> y me encanta la frase. Y me encanta la frase porque además creo que es cierta. O sea, todo lo que tú hoy no sabes, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tus nietos. Y ellos en dos segundos se lo resuelven. Bueno, pues hoy día todo lo que tiene que ver con este mundo de la informática, ellos nos pueden enseñar muchas cosas, sobre todo... Personas como yo, más de 60 años de edad, pues por supuesto que facilito nos enseñan, ¿no? Pero hay cosas que nosotros sí les tenemos que enseñar a los jóvenes del por qué tal o cual cosa. Y decirles, hablando de ese tema, que esto no tiene absolutamente nada de nuevo, Salvador. Nada de nuevo. allá en aquellos años, tú recordarás, cuando nos invitaban a hacer eh, sinodales en los exámenes profesionales, eh, nos gustaba mucho tocar este, este tema de los comprobantes ya en materia de IVA. Y en el año 2002, que fue cuando nació esto que le han dado en llamar, lo de flujo efectivo, lo que realmente es cobros y pagos, Ajá. hasta antes del año 2002, hasta el año 2001, el IVA acreditable y el trasladado, pues sucedían, aunque, no, aunque las operaciones fueran a crédito. Y a partir del año 2002 cambió la ley del IVA.
2: 2002.
4: 2002 o sea, estamos hablando de 16 años. 17, porque el año 2002 fue el primero.
2: Exacto. 17. Sí, 17.
4: estamos en el año 17 de este de, de este tipo de operaciones les recuerdo que si alguien ahorita agarra y dice a ver si sí es cierto, llegar a una ley de, de IVA del año 2002 no lo va a encontrar, ¿por qué? porque primero se dio por ley de ingresos de la federación en una disposición transitoria de la ley de ingresos de la federación nos dijeron, por el año 2002 en lugar de aplicar esto en la ley del IVA se deberá aplicar esto y ahí empezó todo esto. El artículo 32 de la ley del IVA de ese entonces, hoy sigue hablando de comprobantes. Y en aquel entonces nos dijeron, en lugar de que apliques lo que dice el 32 de la ley, vas a aplicar lo que dice la ley de ingresos. ¿Qué es? Vas a señalar lo que hoy dice el 29A de código. Si te pagan una sola exhibición, así lo vas a señalar. Y ahí trasladas los impuestos. Si acaso te pagan en parcialidades, vas a señalar que te pagan en parcialidades y vas a expedir un comprobante por el total de la operación. Sin desglosar los impuestos. No, fíjate que aquí era, dependía, Exacto. dependía. Ajá. Porque había tres modalidades y esas, yo no sé por qué hoy día la autoridad, por Dios, ¿por qué no las pone en práctica? ¿Por qué no? Si es, para mi gusto, desde aquel momento fue algo muy sencillo te decían hay tres tipos de operaciones que puedes llevar a cabo una operación totalmente a crédito ¿Qué haces en ese caso le pones ahí que es a crédito y entonces no hay causación de iva y el comprobante pues no tiene por qué llevar iva porque tú no sabes cuánto vas a cobrar de iva a ver pongamos lo práctico teníamos un recibo un,
2: un, vendía yo te vendía algo en 10 mil pesos Correcto. en aquel entonces no recuerdo si en esa fecha 15, el IVA era del 15, 15 pero vamos a ponerlo 15, para efectos ¿sabes? prácticos a 16. Ah, 16. 16, 16,
4: 16.
2: Eran 10 mil más 1,600. Uh -huh. Pero me decía, Salvador, te voy a dar 60 días para pagar. Ah, no.
4: ah bueno, está bien, sí. sí, sí 60 días. Sigue.
2: Entonces tú me tenías que expirar un, un comprobante diciendo que yo te había comprado
4: ese producto en 10 mil pesos uh -huh. y no ponías el IVA. Podía ponerlo porque a lo mejor tú te sentías más a gusto si lo ponía. Sí, pero ese dato que yo te ponía de IVA mil seiscientos era un dato informativo IVA. o sea, si tú me pagas hoy son mil seiscientos de IVA, pero si tú me pagas el próximo mes o dentro de no sé cuándo, entonces no lo sé y eso sigue operando hasta nuestros días porque, y esto de la verdad yo sí estoy enojado, te lo tengo que decir sinceramente estoy enojado con esto porque hoy día, cuando ya empezamos a mezclar todo ese tipo de cosas hoy día cuando el SAT te dice que si tú recibes un anticipo, eh, mezclado con todo eso, si tú recibes un anticipo, entonces tienes que mostrar cuánto es el IVA de ese anticipo. A ver, permíteme, no entiendo, déjame plantearte. Fíjate que yo le voy a dar un anticipo a una
2: gasolinera. Uh -huh. este, ¿Por qué? Pues porque nada más trabajo con esa gasolinera, me emite una factura en el momento. O a lo mejor el...
4: tienes dinero de sobra y dices, pues... Para que lo tenga yo aquí en la calle, lo lo tenga la, y, y vayan cargando ahí la gente. Le claro. doy 20 mil pesos
2: de, 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 de anticipo. Uh -huh. este, te lo planteo y vamos a una pausa y me lo
4: contestas, claro, ¿no? Claro, que sí.
2: Te doy los 20 mil pesos. ¿Cómo sabes cuánto va a ser de IVA con un precio flotante de, de la gasolina, con un Jeps flotante, un Jeps que causa IVA y que no causa IVA? ¿Cómo sabes cuánto va a ser de IVA? ¿Te parece? Vamos a una pausa y me contestas
4: eso. Sí, pero te lo voy a complicar más que al regreso de la pausa. Okay. Ok.
1: En déficit, con José Silvestre Méndez.
5: Con los resultados de las recientes elecciones en el país, es conveniente hacer un recuento de los retos y oportunidades, sobre todo en el área económica, de la nueva administración federal, es decir, del gobierno entrante. En primer lugar hay que reconocer los graves problemas que tiene el país, que son muchos y que se han acumulado durante más de 30 años en que se han aplicado políticas neoliberales reconocer que son problemas estructurales y que no se resuelven de la noche a la mañana ni por la llegada de un nuevo gobierno. Los problemas más graves que enfrenta el país son la inseguridad, la violencia creciente, la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y la no rendición de cuentas de funcionarios públicos. Esto significa que hay mucho por hacer. En este programa se plantean los principales retos económicos que se convierten en oportunidades para hacer de México un país sustentable que tenga como objetivos a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, tomando en cuenta las generaciones futuras. Para lo cual, se tienen que mejorar las condiciones económicas, sociales y ecológicas. Los principales retos económicos del país para el sexenio 2018-2024, que son las oportunidades que el país esperaba para salir de la crisis, del estancamiento y de la mediocridad económica en que lo han sumido los últimos seis presidentes durante 36 años, son incrementar el crecimiento económico a más de el 3% promedio anual del Producto Interno Bruto. Incluso, es posible crecer a más del 4% anual en el corto plazo. Fortalecer el mercado interno mediante una política económica de industrialización que favorezca la inversión nacional y que fomente la creación de empleos estables y bien remunerados, es decir, empleos dignos y decentes. Un reto económico muy importante es sacar al campo y a los campesinos del atraso y la marginación mediante políticas públicas que fomenten la producción y comercialización de alimentos y materias primas para el mercado interno con precios que beneficien a los productores sin descuidar los productos agropecuarios de exportación, mejorar la infraestructura del país de todo tipo, carretera, hidráulica e incluso energética. Ya se anunció la rehabilitación de las seis refinerías existentes y la creación de dos más. Mejorar de manera sustancial la distribución del ingreso mediante el incremento generalizado de salarios que ayude a disminuir las graves desigualdades económicas, sociales, alimentarias y culturales. El Estado debe asumir un papel protagónico como generador e impulsor del desarrollo sustentable que nos acerque a la sustentabilidad, disminuir la dependencia económica, sobre todo respecto a Estados Unidos, lo cual puede contribuir la política de industrialización que permite el desarrollo de empresas e industrias mexicanas que produzcan para el mercado interno y que exporten a los diversos mercados del mundo, apoyar a los sectores y ramas de punta que generen empleos y que sean competitivos. En fin, hay muchas cosas cosas por hacer, por rehacer, por crear con inventiva, con acciones y medidas de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, que permitan el disfrute de los derechos humanos para todos los habitantes del país y que fortalezca el desarrollo sustentable. En el próximo programa seguiremos abordando los retos y oportunidades económicos del país. Si ustedes quieren investigar o saber un poco más del tema, les proporciono el teléfono de la oficina que es 56 y mi correo electrónico men3112 yahoo.com.mx y les contestaré. Gracias.
1: En déficit con José Silvestre Méndez.
2: bien regresamos este regresando con la pregunta que te había yo planteado sí. le di 10 mil pesos 20 mil pesos a la gasolinera y uh -huh. la gasolinera no sabe qué cuánto me va a cobrar de IVA claro. pero me tiene que desglosar el IVA sí. pero dentro de eso hay un jeps que no causa IVA sí. ¿cómo sabe la gasolinera hoy hoy estamos aquí 25 24 de 25, 25 de, de julio
4: ya de santiago
2: <risas> este 25 de julio y el y estos consumos van a ser en el mes de agosto
4: donde además No, es... hombre pueden ser bueno, sí en agosto sí, Ajá. sí para no, no, conozco primero, no
2: conozco el precio de la sí, gasolina que va a
4: estar vigente correcto, el día que vayan a correcto, cargar correcto correcto
2: ¿sí? correcto este no conozco cuánto obviamente por lo ende no conozco cuánto va a ser el jeps que no se causa Iva sí que va a poner veinte déjame redondearlo para hacer números fáciles 23200 fue mi mi cheque, para que hagamos números sencillos. Sí. Voy a poner 20 mil pesos de, de anticipo, tres mil doscientos de IVA, y al final el IVA, ¿cómo va a quedar si no todo causó IVA?
4: Bueno, esto venía por el tema que tú decías de que en aquellos años cuando la persona era crédito, podía no desglosarse el IVA. Así es. Yo diría que ni en aquellos años, ni hoy día cuando tú vendes a crédito, nunca deberías desglosar el IVA. En el anticipo. En, en, en los anticipos y en las operaciones a crédito. Okay. en ambas, porque tenemos que recordar que en el código el código fiscal de la federación en su artículo 6 señala que las contribuciones se causan conforme se realiza la situación jurídica o de hecho prevista en la ley y se aplican las disposiciones que estén vigentes en ese momento hablando del IVA, la ley del IVA concretamente, y hablo del eh, solamente de uno de los objetos, de enajenación pero podemos hablar de cualquiera de los otros en enajenación el artículo 9 dice, eh, perdón, la ley del IVA dice que si yo enajeno algo, debo trasladar el IVA. Es correcto. Pero el artículo 11 me lo deja perfectamente claro, diciendo en qué momento se considera que yo enajeno. Y dice que yo enajeno cuando cobro. Entonces, si yo no cobro, no estoy para enajenando. ¿Para IVA no, no hay enajenación? Claro que no. no. La para impuestos de la renta, aparte de disposiciones, la habrá. Pero para efectos de IVA no hay enajenación, hasta en tanto no cobres. Luego entonces, si yo hoy te vendo a crédito, no estoy enajenando. Entonces, ¿qué IVA te, te quieres que te traslade? Primera. Segunda. John, tú dices que me vas a pagar la próxima semana. Pero Salvador, nadie tiene comprado el futuro. Nadie sabe qué puede pasar la próxima semana. ¿Y la próxima semana. semana no entró los recursos que yo esperaba? Mira... Tal vez no entraron los recursos, tal vez toco madera, te enfermaste, tal vez sucedió algo y por alguna razón no es porque no me quieras pagar, solo no puedes pagarme, no tienes para pagarme o en peores casos si sí lo haces con mala intención y no me quieres pagar y empiezan a correr una semana, un mes, dos meses, tres meses y llegamos al año 2019, cambio de gobierno, tenemos un cambio de gobierno y voy a tocar madera. Bueno, voy a ser optimista. Hoy día la ley del IVA dice que eso que yo te estoy vendiendo causaría 16%. Pero ¿qué tal que tenemos un nuevo gobierno? Dice, pues a partir del año 2019 el IVA baja al 14%. Y tú me debes, ¿eh? Sí, y claro. tú me pagas en el 2019. Entonces, ¿cuánto de IVA me vas a tener que pagar? Pues el 14, no el 16, porque en ese momento te estoy enajenando, no el año pasado al revés, que ya no sucedió en el año 2008. sí cuando las el la cambio taza. de 15 a 16%. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que ahora la tasa se vaya al 20, todo madera y dios nos libre, ¿sí? sí claro. Y entonces ahora yo te yo te cuando yo te vendí estaba al 16 y hoy es al 20, tú me tendrás que pagar el 20 entonces ese IVA que yo te puse cuando te vendí el producto a crédito no, no es cierto. cierto, por eso yo no estoy de acuerdo en que los comprobantes en operaciones a crédito o en anticipos se mencione el IVA ¿por qué? por lo que dice la misma ley del IVA y por lo que dice el 6 de código fiscal pero el sistema del SAT o el sí, sistema de los comprobantes sí. no me lo permite, ahí vamos a la bronca y me gustó el ejemplo y me gustó el ejemplo que tú mencionas acerca de la gasolina ¿por qué? porque en materia de gasolina uno pensará, pues, eso tiene el 16 no, sí, pero hay que recordar que en materia de gasolina hay una parte de... el, el IVA eh, para empezar, la gasolina tiene dos impuestos tres, dos IEPS y bueno, un IVA, bueno, o sea o jeeps, dos impuestos y, tre
2: y tres, y tres el
4: IEPS, dos, dos tipos de IEPS y un IVA y hay un IEPS que causa IVA y otro IEPS que no causa IVA pero estos además son flotantes Tú lo dijiste perfectamente. Entonces, yo hoy recibo una cantidad, tú me entregas una cantidad y yo, ¿cómo te voy a desglosar un IVA sobre un precio que no sé cuál va a ser cuando te lo esté entregando? Cuando tú entregas el automóvil a claro, cargar. exacto, porque será en ese momento cuando yo te lo esté entregando. Tú ahorita me estás dando una cantidad. Hay que dejar muy claro una cosa, no es lo mismo un anticipo que un pago a cuenta. Eso que quede claro, no es lo mismo. Así es. El anticipo se da cuando falta uno de los dos elementos. O no sabes lo que vas a comprar o no conoces el precio. Ese es un anticipo. Y el pago a cuenta es cuando ya el contrato se perfeccionó, ya sé qué me vas a vender y ya sé en qué precio. Eso es muy diferente. Pero cuando es un anticipo, concretamente en el caso de la gasolina, no conozco el precio. Y la autoridad no? dice que desgloses el impuesto, y cuando des el complemento de pago, ahora de una vez metiéndonos con el otro tema, en el complemento de pago no desgloses el impuesto, porque sí. ya lo desglosaste antes. Claro. Qué absurdo, porque además esto es, yo dije hace un momento, y lo voy a sostener, que la autoridad es la propia, es la primera que viola la disposición. El artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en su fracción 7, inciso B, bueno, en los dos incisos, primero en el A, dice que si la operación se paga en una sola exhibición, que debemos entender qué quiere decir eso de una sola exhibición. Una sola exhibición quiere decir operación de contado. O en sea, el momento. En el momento. Yo ahorita te vendo y ahorita me pagas. Eso es una operación, una sola exhibición. Porque si yo ahorita te vendo a crédito y el monto total, tú me lo pagas dentro de un año. En de un año. solo pago, pero dentro de un año. No, eso es una sola exhibición, pero para efectos mercantiles, pero no para efectos fiscales. Y es un pago diferido. Es un pago diferido, correcto. Entonces, si yo el día de, el día de hoy... Te vendo en una sola exhibición, ahí te tengo que desglosar el impuesto, y así lo dice el, el inciso A de la fracción 7 del artículo 29 del código. Y en el inciso B dice que en caso de que sean parcialidades o diferido, ferido, entonces será en este segundo comprobante, que es el de las parcialidades, que hoy le llaman complemento de pago que su nombre digital, que su nombre técnico realmente es pago en parcialidad es un recibo de un pago en parcialidades, así debe llamarse porque la autoridad le cambia, pero bueno, en este segundo pago, ya sea el del diferido o ya es el de la parcialidad ahí dice el código fiscal que es donde tienen que desglosarse los impuestos y es lo correcto es lo correcto, si tú el, yo te vendí 100 pesos pero tú me, eh, fíjate, decía hace rato que hay tres tipos de casos vamos a pensar cómo venía antes y cómo deberían de hacer el día de hoy yo te vendo algo en 100 pesos, pero me dice, oye, ahorita solamente te voy a dar 40 a cuenta. Ah, pues yo debería expedirte tu comprobante por 100 y ponerle ahí, pago a cuenta 40, IVA sobre los 40. 40. Y punto, te lo entrego tu comprobante y te vas. Vienes al mes siguiente, oye, te vengo a dar otros 20, pues te doy un CFDI por 20 más el IVA de los 20, y así por cada pago. Así es como está en código. Así es como está en código, así es como debe hacerse. ¿Por qué la autoridad fiscal dice que no? Si sí, eso es lo que dice el código fiscal. Sí, pero, pero el sistema de, de, de los de los
2: comprobantes 3, 3 de 3, 3.3, uh -huh. uh -huh. no me deja hacerlo así. coincido contigo. Eh. Esa es Conocido mi bronca.
4: totalmente porque así está en código. Esa es mi bronca. ¿Por qué la autoridad fiscal a través de sus programas, de, a través de sus comentarios y sus guías, por qué Hace algo distinto a lo que dice el código, o sea, a la autoridad el, la autoridad fiscal se está pasando por donde quiere, lo que diga el Congreso de la Unión, estas reglas del código fiscal fueron aprobadas por el Congreso, ¿por qué el SAT viene a decir otra cosa? ¿por qué nos obliga a hacer otra cosa? Ok, y entonces yendo a lo que es el llenado, a ver, yendo a lo que me dicen
2: las guías... Entiendo tu molestia, es mi molestia
4: sí, y la de mucha gente. Y la de creo. mucha
2: gente, y es como están las disposiciones legales. Sí. Falta, ahora vamos a lo que es las guías. Las guías me dice Salvador, si vendiste algo en tres mil pesos masiva pero no te lo van a pagar ahorita, o te lo van a pagar mañana pasado, diferido. o pasado, o diferido, o en parcialidades, expide el comprobante poniendo tres mil pesos más el IVA de tres mil pesos y pone que es un pago en parcialidades o diferido. Sí. Y no le, y le, y, y, y le pones por definir. Ah, claro, claro, porque, porque no sabes no cómo, sabes te, van cómo te van a pagar. Eso me queda claro. Sí, cuando le pones PPD tiene que ir por definir. Pero además, de, de una vez,
4: otro, otra cosa, ahí mismo en ese ejemplo que tú estás poniendo. Esos comprobantes, Salvador, yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta también de ese detalle. Esos comprobantes están pensados únicamente para personas morales. Sí. No para físicas. O sea, la física, ¿en qué momento debe expedir un comprobante? Solo si cobra. Y entonces yo voy ahorita, voy con mi compadre y le digo, oye compadre, pues véndeme mil pesos de mercancías, pero te pago la próxima semana. Él entonces no debería de darme ese tipo de comprobante, sino hasta cuando yo llegue y le pague. Entonces yo ahorita me voy a la calle y cómo demuestro que esa mercancía es yo la mía. compré y es mía. Claro. Sí, eso está pensado para personas morales, que es, por favor, autoridad. Y choca con las disposiciones fiscales del
2: impuesto sobre la renta claro. para personas físicas por con actividades supuesto. empresariales. claro. Ok. Sí. Eh, ya tengo el comprobante, ya dijimos, uh -huh. PPD, 99, es decir, no La sé clave. ni me lo vas a pagar con transferencia con cheque uh -huh. o en efectivo, y además me lo vas a pagar no sé cuándo, uh -huh. y si me lo va, no sé si me vas a dar un solo pago o me lo vas a dar varios paguitos.
4: Exacto, Cuando vengas y me pagues... Que además eso podría también ser una mentira, fíjate, tú le puedes poner, este oye, convenimos, salvador, tres parcialidades, ¿no? o sea, tres meses, y tú dices, está bien, no hay problema, tres... Pero al mes siguiente yo tengo lana y vengo, ¿tú ¿sabes qué? Aquí está el 100%. Está ya se convirtió en un diferido.
2: Uh -huh. ya por fue... eso es PPD, o
4: eh, este que es que no
2: sabes si va a ser diferido o va a ser en parcialidades. Llega llega, llega, llega si me pagas. O sea, aquí está el pago. En ese momento yo tengo que expedir un comprobante de acuerdo, como dice la guía, por 3 mil pesos, no pongo el IVA.
4: No pones de Iva.
2: No pongo nada de Iva. No pongo Correcto. ni siquiera que me estás dando $3,460. Sí, sí. Pongo $3,000. mil. Sí. Y le pongo cero y pongo que es un es un pago del CFDI fulano.
4: Emitió, o sea, es lo que le llaman este. El complemento, eh, no, el, el, el CFDI relacionado. Relacionado. Uh -huh. Sí, o sea, estoy relacionando lo que me estás pagando ahorita con la venta que te hice. Tiempo atrás, ayer o no sé cuándo. Ya sido, sea que ¿no? si
2: la factura era por tres mil y me das mil, uh -huh. o si la factura es por tres mil y me das los tres mil.
4: Sí. Desde ahí, yo creo que también la autoridad está, ella misma está induciéndonos, bueno, a través de sus guías viola la ley y nos induce a nosotros a violarla por otro lado. Otra vez vuelta al tema del IVA, el tema del IVA. El artículo 5... De la ley del IVA dice que para que tú tengas derecho al acreditamiento del IVA necesitas tener los comprobantes a que se refiere el código fiscal. Y el código fiscal se refiere a ese comprobante, de la parcialidad, donde la parcialidad
2: no dice es, la,
4: es la que tiene el IVA. La parcialidad debe tener el IVA. Y, no lo tiene. y la, la, el SAT dice que no, que entonces ya no de... tienes. Entonces, en estricto sentido, ¿con qué acreditas? Con la compra de crédito por dios, hablo por dios. De, y hablo Así de es. IVA pero ahí va el IEPS,
2: van juntos, claro van los dos de la mano, te parece si vamos a escuchar el, el, un mensaje y regresamos
1: consultorio fiscal radio
0: En esta nueva edición, la 694 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Carlos Alberto Burgó a Toledo realiza una síntesis de la reforma al artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Sergio Santinelli Grajales resume acerca de las operaciones inexistentes. Él mismo hace mención de las personas desaparecidas, efectos laborales, de seguridad social, fiscales y otros. Jessica Monserrat González Nieto analiza la presentación de avisos para desarrolladores inmobiliarios que llevan a cabo actividades vulnerables.
5: Esperamos que los impuestos trabajen y trabajen en beneficio de todos los mexicanos para mejorar sus condiciones de vida. Porque es un derecho, porque es una obligación, porque todos los mexicanos tenemos que contribuir al gasto público, pero también tenemos que exigir que todos los recursos que nosotros aportamos para el gobierno federal tengan aplicación en un gasto público que nos beneficie a la mayoría de los mexicanos, no que permita mayor corrupción.
1: Ve y escúchanos por Twitter Arroba con su fiscal
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Bien, regresamos con lo que estábamos platicando antes de irnos al corte con los complementos de pago Ese es como lo tengo que hacer como dice la guía sí. de llenado Sí. aunque las disposiciones fiscales digan otra digan cosa. Otra cosa. Sí. No puedo hacerlo. Ahora, esto, te vas a reír a lo mejor o te va a dar coraje, no lo sé. La pregunta que te voy a hacer, yo sé que va a causar en ti alguna reacción. ¿Cuándo
4: entra en vigor? A ver, Salvador. Honestamente, yo, y tú me has escuchado yo se lo digo a los alumnos a quien menos tenemos que creerle, y perdón autoridad, pero esto es en serio, y lo digo en serio, al que menos tenemos que creerle es al SAT. De verdad, y esto es bajo mi responsabilidad. El SAT, la verdad es que juega con todo este tipo de cosas. Si no mal recuerdo, esto viene desde, bueno, yo ya dije que viene desde el año 2002 y... Eh, no le habíamos hecho caso y luego después eh, en el año 2008 empezaron a hacer una serie de cambios y lo más reciente que teníamos, ya no puedo decir lo último porque es lo más reciente es que si no mal recuerdo esto entraría obligatoriamente en el mes de julio uh -huh. o sea hace se... ya. ya el debería, pero es, sí, la próxima es, semana ¿no? no estamos en julio ahorita este... Juli, perdón, ya, veríamos, ver, ya, ya, ya deberíamos estar trabajando estamos en una época de convivencia el con sí. el comprobante y ahora nos dicen que ya va a ser obligatorio a partir del primero de septiembre. Así es. Yo, honestamente, no lo creo.
2: Y coincido con No lo creo. Yo no creo que vaya a entrar el primero de septiembre. Yo digo que si entra, quizá será enero. Y eso, porque y, lo que eso, vivido, y quién eso ¿Quién sabe? Porque,
4: o sea, perdón, pero la política también está metida en esto. Entonces hasta dónde realmente esto, las nuevas autoridades, los nuevos funcionarios, realmente querrán continuar con esto, o quizá lo quieren más sofisticado, todavía no lo sabemos. O a lo mejor dicen, ya no lo
2: quiero. <risa> como, cosa
4: que lo... Como, como la contabilidad electrónica, como a mí verdad. me late que ya nadie la va a querer, y que y cuántas broncas nos crearon, ¿no? pero Así bueno, es. es otra historia. El caso es que yo le diría al público... Tomen sus precauciones, o sea, jueguen un poquito con esto, practíquenlo, háganlo aunque no estén siguiendo todos los lineamientos fiscales, pues total, no es obligatorio, jueguen con ello, hagan comprobantes de pago, no tanto por el aspecto fiscal. Pero fíjate que hay un un problema. una cuestión administrativa. ¿Qué, qué buen comentario acabas de hacer. Y aquí va mi queja y mi
2: molestia, además de aunado con las que tú tienes, porque coincido con ellas. Eh, los desarrolladores. Uh -huh. Hay desarrolladores que todavía no lo han liberado claro. Y te dicen, es que todavía no es obligatorio Entonces Exacto. no lo voy ¿Y cuándo lo vas a liberar? Si va a, ser, si va a ser obligatorio el primero de septiembre Te lo voy a liberar el primero de septiembre Y entonces yo es lo que les digo a estos, a estos desarrolladores Y no es uno, ¿eh? son varios uh -huh. ¿Y cómo le voy a hacer el primero de septiembre? Que, eh, que si entra y es obligatorio el primero de septiembre y Me lo vas a liberar el primero de septiembre Para hacer las cosas bien si no lo conocía
4: Claro, por supuesto yo creo que aquí debería, así como hablan ahorita de que hay un periodo de convivencia, pues así deberían hacerlo, así que te doy todo el mes de septiembre, es obligatorio, pero si te equivocas o algo, no te voy a sancionar o no sé, no va a tener consecuencias negativas, pues o sea, pero que nos den la oportunidad de practicar esto antes de que realmente nos lo impongan, o sea... No se vale que estas cosas sucedan así porque justamente, mira, estaba viendo de cua, eso que yo hablaba del año 2002 cuando entró en vigor esto, estaba viendo el diario oficial de cuándo se publicaron esas nuevas reglas de, de IVA en el año 2002 y salieron publicadas el primero de enero del año 2002. ¿Primero de enero del 2002? O sea, las operaciones que sucedieron a partir de las 12 de la noche cuando estaba celebrando, pagando la fiesta de fin de año pues o sea, en ese momento ya está en vigor la nueva ley del IVA en el año 2002, o sea, es absurdo así también, señores desarrolladores yo no sé qué tengan que hacer ustedes ya que cobran por este tipo de servicios por, por, o sea, denle la facilidad a todos sus clientes de que practiquen ¿por qué un poco decides
2: tú desarrollador cuándo lo voy a empezar a usar? yo ya te lo pagué claro ya está dentro del pago del, del desarrollo el que esto esté sí. ¿por qué no me dejas a mí tenerlo antes y funcionar y practicar con él?
4: y a los contribuyentes decirles jueguen con esto, practiquen con esto aunque eh, digan que no es obligatorio todavía, o sea, nada más pensémoslo en algo tan simple a ver, ¿usted entregaría una cantidad de dinero haría un pago y no pediría un comprobante a cambio? Véalo por una cuestión administrativa Y de una vez empiece a jugar Pues con los conceptos fiscales Y así el día que ya sea obligatorio Pues que no la agarren tan de sorpresa
2: Así es, vamos a escuchar la cápsula De la revista de ah, No, todavía no la tenemos lista Más adelante, ok eh, Tenemos algunas preguntas de nuestros sí. Y comentarios también de algunos de nuestros este eh, Radioescuchas Y seguidores de, de Twitter eh, Nos dice eh, Arroba y Jeje Millán, eh, también estoy muy enojado, Lo que hacen las, los, los que hacen las leyes pareciera que quieren hacer más difícil el pago de los impuestos.
4: Pero sabes que el que la hace a veces no está tan mal como yo, ahorita yo no veo tan mal el código, lo que va mal es que el SAT es el que está echando a perder todo esto. Eh, el comentario de Raúl Salgado, estoy
2: totalmente de acuerdo con el invitado de que no se debe creer en el SAT y que todas las instituciones del gobierno solamente saben cobrar impuestos que no se ocupan en obras de beneficio del país, comentario de Raúl Salgado. Eh, una pregunta de Diego Olvera, eh, dice que es una persona moral sí. que compró un auto a una persona asalariada, uh -huh. que ¿cómo le hace para obtener el CFDI para, poder, para efectos fiscales y poder comprobar o deducir ese automóvil y los gastos que con el automóvil van a venir? Claro. Eh, dice que, pregunta que si sí él va a tener que hacerlo todo porque el, vende, el que le está vendiendo el automóvil es un adulto mayor y no va a hacer ningún trámite de mm. adulto mayor. ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer entonces
4: él? Fíjate que lo que puede hacer, hay una regla en resolución miscelánea que le permite al comprador, el poder hacer eso que te, te acuerdas hace años que le llamamos la, la autofacturación, autofactura. él lo puede hacer. Él puede hacer esta factura y lo único que tiene que pedirle, obviamente, es el consentimiento a esa persona, porque si no, fiscalmente, no puede tra este, hacer la enajenación. Fiscalmente, en materia civil, porque eso es un acto civil... Dado con que el, es un la cesión de derechos. Con la cesión de derechos bastaría, pero a la autoridad fiscal no le basta. Entonces, por una regla de resolución miscelánea, el comprador, que es la persona moral, puede llenar ese, hacer ese comprobante... Y con eso puede. Adquirir. Y entonces
2: él complementa la pregunta: que si el mismo proveedor que le vende sus folios fiscales uh -huh. este le puede sí. hacer la factura, sí, sí tendría que hacerlo. Sí. Y hay una pero opción. Hay una opción, tendría que voltear sí. a ver la resolución miscelánea, hay sí. una regla específica. Que sí, dice, perdón que no nos
4: dé tiempo ahorita de buscársela, pero. Pues bueno, se la podría enviar en algún momento dado si fuera necesario.
2: Así es, existe una 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 regla para ello, habría que buscarla en la resolución. Sí, también no me uh lo -huh. no recuerdo. La conozco, pero no, no, no recuerdo sí. qué número de regla es. Este, Para aterrizar un poquito el, el, el y terminar el tema de, de los, los complementos, Entonces, en estricta teoría, hoy la, la, lo que sabemos es que posiblemente por disposición sí. del SAT...
4: Entra en vigor el primero de septiembre. Por publicación en su página, ¿no? Sí, por publicación de, en su página. Sí, porque hoy día, este... ¿Qué es más importante, Salvador? Antes, los fiscalistas decíamos que todos los días, antes de rezar el Padre Nuestro, teníamos que este, leer el diario oficial. Hoy no.
2: No, hoy antes de rezar el Padre Nuestro, lo que tienes que hacer es abrir la página del sector. Correcto. Y ver, es... tu,
4: y ver tu buzón tributario de paso. ¿eh?
2: Paso número uno. <risa> Consulta la página. Paso número dos, consulta tu correo electrónico. A ver si tienes avisos de... Paso número tres, revisa el diario oficial.
4: Exacto. Paso
2: número cuatro, reza el Padre Nuestro.
4: <risa> sí, 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 Es de verdad, es increíble la... la... ¿Cómo se hacen hoy las cosas? Esto de la prórroga que estamos hablando de que entra en vigor el 1 de septiembre es por una publicación que hace el SAT en su página. ¿Por qué lo tiene que hacer en su página? O sea, ¿por qué te tiene que obligar a que tú tengas un equipo, que te tengas que tengas que contratar un servicio de internet, que es una serie de cosas que se estás actualizando software para cumplir con una disposición o con algo tan simple como para llenar un comprobante? Autoridad fiscal, por favor, simplifica las cosas, pero para los contribuyentes, no para ti. Sí, aquí tenemos un... Si tienes, un... no sabes cómo hacerlo, ven a las universidades y nosotros te ayudamos a cómo simplificar estas cosas. Así es,
2: como lo comentan, ¿no? Lo único que, que hacen es complicarlas, pareciera de que las cosas... que, sí. que lo, ¿Por qué hacerlo fácil si lo puedo hacer difícil? Claro. Este, Sí, es, es, es el mundo de los impuestos es un mundo muy complicado, no es nada sencillo, debería ser más sencillo. Este, pero hoy, lo, lo que antes hacías en una, primero a mano, luego en una máquina de, de escribir o en una máquina, eh, hoy lo tienes que hacer por internet el llenado de un comprobante para efectos fiscales, como bien has dicho, sí. una cosa es el comprobante fiscal, y otra
4: cosa es el comprobante mercantil y otra cosa es el comprobante civil. Pero fíjate que yo sí, y esto es en serio, invito a los patrones, a los patrones que respecto a sus trabajadores les expidan su famoso comprobante de nómina impreso no en la representación impresa del CFDI, esa es otra cosa no el documento adicional de la nómina que a lo que se refiere la ley federal del trabajo hay varias disposiciones en la ley federal del de trabajo el 132 el 804 que dicen que debe de contener ese comprobante y una cosa es bien importante la firma autógrafa tanto del patrón que está pagando el representante del patrón, lo mismo que la firma del trabajador de haber recibido la cantidad respectiva, aunque se la hayan depositado, como quiera que sea. Pero el CFDI no es suficiente. El CFDI es un comprobante solo para efectos fiscales, pero no lo es para efectos laborales.
2: <risa> el comentario pregunta, no lo sé, de Evangelina Morales de Tecamac. Muy interesante. ¿Sería posible echar atrás esta reforma? Fiscal, la verdad es que habría que preguntárselo al equipo de transición a ver qué piensan hacer este al respecto. El, el candidato triunfador en las elecciones ha dicho que no va a haber cambio de impuestos, por lo menos no aumento. Va a dejar las cosas como están, pero bueno, eh, pero
4: eso lo dicen cada seis años y eso me queda claro: que el primer año de gobierno o es sea, el año 2019. No hay incrementos, no, incluso ya se, se hizo segundo. por ahí
2: un comentario y lo dejo a nivel comentario. No puedo, no puedo llevarlo más allá porque no tenemos todavía ningún documento. Simple y sencillamente hubo una, una conferencia de prensa, si quieres así llamarla, en el que sale eh, eh, el señor Andrés López y el propuesto para Secretaría de Relaciones Exteriores, que no es el de Gobernación ni es el de Hacienda, hablar de una reducción de impuestos en las zonas fronterizas. Ah, claro, por supuesto. Sí, pero, pero yo, yo hubiera salido con el propuesto para Secretaría de Hacienda o en su caso Gobernación, pero Relaciones Exteriores hablar de una reducción del impuesto a la renta y del IVA y del JEPS en las franjas fronterizas y una extensión de 20 a 30 kilómetros en las franjas.
4: este No lo sé. ¿Vamos a volver al sistema antiguo del IVA? ¿qué?
2: Sí, claro, pero yo lo dejo simple y sencillamente en comentario, sí, en comentario. porque no tengo ningún elemento sí, para claro, decir claro, claro,
4: cómo claro. va a suceder.
2: Bien, Raúl, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y por tus comentarios.
4: Salvador, pues muchas gracias por dejarme expresar todos mis resentimientos hacia, hacia la autoridad y todo esto, porque sí, la verdad... Hay mucho, hay mucho que, que hacer y mucho que tratar de entender todo esto.
2: Así es, los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana para, con el tema CFI cumplimientos de pago, segunda parte. Esta fue una producción de Radio UNAM, director general de general Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretaría de Divulgación y Fuente Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Desagual Coyotjara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Gine, Jiménez, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bruno Ruiz. Se despide de su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima. Buen provecho.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM